0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu, desde que... Um, desde há várias semanas que há uma palavra que tem estado na minha mente de uma forma muito persistente, é a palavra plataforma. Bem, e não é aquelas plataformas onde se descarregam os caminhões. Não são essas plataformas que eu estou a falar, mas... Obrigado, banda. Vocês podem... São fantásticos. Podem ir. Estão dispensados. Até daqui a um bocado. As a plataforma, a palavra plataforma, tem estado muito na minha mente nas, nas últimas semanas e tenho sempre lembrado desta palavra também para a minha vida, mas é uma, eu acho que é uma palavra de uma importância extrema, enorme, absoluta. Eu acho que nós precisamos de entender o que é uma plataforma, sabem? Claro que não é uma plataforma como esta, no sentido literal, mas é interessante porque ela mostra um bocadinho daquilo que eu penso e daquilo que eu fui vendo que é uma plataforma, porque vocês repararem, nos auditórios hoje, nos auditórios de hoje em dia, Todas as pessoas, as bandas, os pregadores, os oradores, são colocados em cima de uma plataforma para que a sua voz possa ser ouvida e para que eles possam ser vistos e possam sobressair no meio da multidão, e a atenção possa estar colocada em quem está aqui em cima e a mensagem possa ser mais clara. Mas mesmo antigamente, se nós recuarmos anos, anos, séculos e séculos, os auditórios eram feitos, os antigos auditórios romanos, até do, dos teatros do tempo dos, do, do, da altura da Grécia antiga, eram feitos de maneira a que quem estivesse no centro, até acusticamente, eles eram feitos de forma a que quem estava no centro conseguisse ouvir perfeita, fazer ouvir perfeitamente a sua voz e a atenção estivesse direcionada para aquele lugar. Ou seja, a plataforma é um lugar muito importante. E eu hoje não vou falar de plataformas físicas como esta, mas vou falar de plataformas metafóricas, ou seja, de plataformas de lugares onde nós somos colocados na nossa vida. O, nosso, o lugar onde o nosso testemunho pode e vai ser visto e ouvido. Só que a plataforma não é uma inevitabilidade. Eu acho que às vezes nós achamos que se eu falar muito alto eu vou, eu vou ganhar uma plataforma. Se eu tiver uma grande presença nas redes sociais eu vou ganhar uma plataforma. Se eu for muito vocal acerca de um assunto eu vou ganhar uma plataforma. Se eu abanar com muita força uma determinada bandeira eu vou ganhar uma plataforma. Eu tenho uma novidade para ti. Ninguém quer saber disto. A tua plataforma vai ser resultado daquilo que eu quero trazer hoje. E eu, antes de vos dar o título, vou-vos dizer que na última quarta-feira eu fui fazer uma caminhada. É um hábito que eu adquiri no último verão. Faz-me bem à cabeça, faz-me bem ao corpo, gosto. E no início das meu, da minha 1 e 15 essencialmente, caminhada, eu ia sozinho. Naquele dia nem levei fones. Fui sozinho, literalmente, no meio dos montes. Aí estava eu. E eu pedi, eu pedi a Deus, ó oh Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar no domingo? Já tinha, tinha pensado em algumas coisas, mas... E, de repente, eu senti que o Espírito Santo me deu uma equação. Ora, eu sou um homem de letras. Uau. E dar equações a homens de letras costuma ser um erro gigante. No final da pregação, vocês tirarão as vossas conclusões. E a equação que o Espírito Santo colocou no meu coração é o título da minha mensagem de hoje. Desafio vezes resiliência igual à plataforma. Desafio vezes resiliência igual a plataforma. E tudo isto eu vinha pensando, e de repente, nesta equação, eu percebi um bocadinho daquilo que Deus me estava, daquilo que o Espírito Santo estava a colocar no meu coração. A plataforma não é uma inevitabilidade, a plataforma é o resultado, e eu já vou te compor isto tudo de, de, da multiplicação entre os desafios que nós enfrentamos e a resiliência que nós demonstramos perante esses mesmos desafios. Vamos começar pela primeira parcela desta equação, desafios. O desafio é uma provocação, um abanar à ordem, ao estado atual da nossa vida. É uma provocação. Nós temos uma ordem das coisas, nós temos uma ideia sobre a nossa vida, muitas vezes presente, futuro, às vezes até a ideia passada que nós temos. E o desafio vem provocar isso, vem abanar isso, vem mudar o contexto atual onde nós estamos e muitas vezes vem emanar de tal maneira que nós até nós próprios abanamos um bocadinho em conjunto com isso. E é essa provocação. E os desafios podem ter duas origens, podem ter muitas, mas há duas origens maiores. Há desafios que nós escolhemos enfrentar. Há desafios que nós escolhemos abraçar. Quando tu escolhes tirar um curso universitário é um desafio vais ter que estudar, vais ter que trabalhar. Mas foste tu que escolheste isso. Foste tu que escolheste esse monte, essa dificuldade de ter que estudar, de ter que aprender, de ter que melhorar, de ter que entender, de ter que tirar tempo para fazer tudo isso, ler páginas e montanhas de livros, saber mais, saber melhor. É um desafio que tu escolheste. Mas todos nós sabemos que há desafios que nós não escolhemos. Há desafios que literalmente nos atropelam. Nós não escolhemos uma doença e, no entanto e há aqui certamente pessoas com esse testemunho, já passámos já por uma doença. Literalmente a circunstância atropelou-nos. Alguma coisa aconteceu. E ambos os desafios entram nesta equação que eu vos trago hoje. Porque nem são os desafios que nós abraçamos, nem são os desafios que nós voluntariamente dizemos assim, eu, eu, eu sei que se eu investir agora nesta área da minha vida, eu sei que se eu agora fizer isto, eu sei que eu vou colher frutos. Não, não, os outros desafios também vêm. E deixa-me dizer-vos uma coisa. Aquilo que nós fazemos perante os desafios que nós não controlamos é tão ou mais importante do que os desafios que nós decidimos abraçar. Porque todos nós, durante o período da nossa vida, teremos N desafios que não vamos estar preparados para eles, que não vamos querer que eles venham à nossa vida e, no entanto, de alguma forma vamos ter que lidar com eles. Todos nós aqui temos um testemunho disto, certo? Seja numa área, seja noutra, seja nas finanças, seja na saúde, seja no corpo, seja na mente, todos temos um testemunho disto. Então como é que nós agarramos-nos nestes testemunhos e tornámos-lo alguma coisa? Eu não estou a dizer para nós nos resignarmos. Abraçar um desafio não é resignação perante o desafio. É nós percebermos de uma vez ah, 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 por todas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu repito este versículo até a exaustão de tal maneira que eu nem o mandei para a, para a equipa para colocar, mas aquela ideia de que tudo contribui para o nosso bem é pura verdade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É a mais pura das verdades. E agora, o que, eu, o que me parece ser a coisa mais fantástica no meio disto tudo, é que é fácil, nós temos uma vida de esperança, é fácil nós termos esperança no amanhã, quando nós olhamos para as coisas e nos parecem todas, mais ou menos, sob o contro controle. É que nós olhamos para as agulhas e pensamos assim, ok, ok, eu vejo que as coisas não estão no sítio, mas eu vejo que as coisas estão a compor. Mas a esperança que Deus nos dá, a esperança que a palavra de Deus nos oferece, é bem mais acima desta. Porque é a tal esperança de que aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, e tudo isso vai contribuir para o nosso bem. Tudo isso vai contribuir para o meu bem. Tudo isso vai contribuir para o meu crescimento. E tudo isso vai contribuir para a minha plataforma. É isso que nos vai dar a mim e a ti uma plataforma. E é isso que vai fazer com que as pessoas queiram ouvir o que tu tens a dizer. Não é o volume da tua voz. O volume da tua voz, deixa-me-te dizer, às vezes até pode ser mais irritante quanto mais alto tu gritas. Pode afastar mais do que aproximar. Mas o poder do teu testemunho o poder dos desafios que tu enfrentas. O tu poderes dizer, eu enfrentei este desafio, mas eu estou aqui, estou vivo. Eu enfrentei esta situação, mas eu estou aqui, eu estou a respirar. Eu enfrentei isto, mas ei, eu saí disto mais forte do que entrei. E com uma autoridade nesta matéria que eu não tinha antes. Isso só um desafio te pode dar. Esta é uma autoridade que não vem porque tu estudas muito o assunto. Eu não estou a dizer que não deve estudar um assunto. É claro que sim, seja ele qual for. Se quer ser bom neste assunto, estudam. Mas há uma autoridade que só tem quem pode dizer eu sei porque eu passei por isso. E há uma autoridade ainda maior que pode dizer o seguinte e porque eu passei por isso. Eu sei como é que eu te posso ajudar e o que é que te pode ajudar. Não é conversa de livros não é conversa de gabinete. É a vida como ela é no dia-a-dia. -dia. É a luta como ela é no dia-a-dia. -dia. O enfrentar dos desafios como eles são no dia-a-dia. -dia. Sabem? A Bíblia está carregada de gente com desafios. Uns escolhidos e outros nem por isso. deixa me falar um bocadinho dos desafios escolhidos. Moisés escolheu abraçar aquele desafio de liderar o povo. Foi chamado para o fazer... E escolheu escolheu enfrentar um faraó que era mau, feio, porco e horrível como é que era o título do filme? Porcos, maus e... feios, porcos e maus escolheu enfrentar um faraó que deu o dito por não dito escolheu liderar um povo que segundo a palavra de Deus não sei o que digo era de dura serviço era teimoso era obstinado eu imagino o que deve ter sido difícil para Moisés. Subia ao cimo do monte, falava com Deus. Ui, que coisa maravilhosa. Descia ao fundo do monte. E estava, e estava aquele rebanho de não sei quantos estúpidos. Desculpem. Sei que estou a ser duro, mas... Que porque Moisés ficou não sei quanto tempo em cima do monte. Que queimaram o ouro e fizeram um bezerro por cá. E não sabemos que é que agora nos vai liderar. Se calhar o Moisés morreu. Aliás, Moisés perdeu várias vezes a sua boa temperança por causa disso. O que deve ter sido difícil para Moisés... O que deve ter sido difícil para Abraão quando se separou, por exemplo, quando teve que se separar de Ló. Ou quando teve que acreditar na promessa de que aos 99 anos ainda ia ser pai. Sem se rir à gargalhada. Aliás, a Bíblia diz que Sara, pelo menos deve ter soltado assim. <risos> se conhecesse Abraão, como eu conheço Deus, saberias que é impossível. O que é que queria dizer aquele riso de Sara, não é? É que não foi o Abraão que se riu, foi a Sara. Cada um de vocês tira as vossas conclusões. Ou, por exemplo, eu gostava de pegar dois minutos neste exemplo. O exemplo de Davi. Nós conhecemos a história de Davi e Golias, faz parte do imaginário até extra-cristão. Mas uma coisa que às vezes nos esquecemos é que a luta entre Davi e Golias não foi inevitável. Davi, voluntariamente, a ter uma altura, disse assim: Eu vou lutar contra o Golias. E há um outro promenor interessante. Quando Davi foi ter com Saúl. Claro que Saúl primeiro teve aquela reação que todos nós teríamos, que é, um rapaz mais pequeno disse para David, ó oh David, por favor, tu não vai, é óbvio que não vais lutar contra Golias. E reparem qual foi o argumento que David utilizou e que, segundo a Bíblia, nos dá a entender, foi o argumento que convenceu Saúl. David disse o seguinte, quando eu estava, eu, eu sei que as passagens estão, se calhar até estão ali atrás, eu não estou a ler, só uma questão de remir tempo. Quando eu estava a apacentar as ovelhas do meu pai lá nos campos, de vez em quando vinham os ursos e com as minhas mãos eu arrancava as ovelhas da boca dos ursos e matava os ursos. E de vez em quando vinham os leões e, de... e lá ia eu. Arrancava literalmente as ovelhas da boca dos leões e matava os leões. Ou seja... Foram os desafios que David já tinha enfrentado, que fizeram com que duas coisas acontecessem. Um, provavelmente que David pudesse agora ter uma confiança para enfrentar Golias, mesmo sendo infinitamente mais pequeno do que ele. Dois, convenceram Saúl a permitir que Davi fosse lutar contra Golias. Porque se calhar, sem esse argumentário, Saúl nunca teria humanamente dito a David. Ok, então vai lá. Talvez... Não é por, nada do que está na Bíblia é por acaso. E eu acredito que este argumento, ser o único, não é um acaso. Não é um acaso. E David foi. E matou Golias, como nós conhecemos na história. Agarrou na pedra, meteu na funda, atirou, acertou. E matou Golias naquele preciso momento. Foi um desafio que Davi decidiu abraçar. Com base na confiança de dois desafios. E eu acho interessante isto. Porque provavelmente os outros dois desafios, vamos ser francos, foram tão rápidos e instintivos, eu acredito que muito provavelmente David nem teve muito tempo de pensar, quando estava a apachentar as ovelhas, em eu vou lá ou não vou. Porque o seu instinto era proteger as ovelhas. Vamos ser francos. Qualquer pessoa que tem um minuto para pensar evita enfrentar um urso e evita enfrentar um leão. Certo? Muito provavelmente o que aconteceu foi que David, naquele instinto momentâneo de ver as suas ovelhas atacadas, foi lá e aceitou aquele desafio de forma quase instintiva. E foi esse desafio que lhe deu a tal confiança e que deu o argumento para apresentar a Saúl. Há tantos desafios no nosso dia-a-dia -dia que vão fazer exatamente o mesmo trabalho na nossa vida. Vão-nos dar a confiança e vão-nos dar o argumento. Vão-nos dar a confiança para quando aparece um Golias nós podemos chegar lá e... É quando toda a gente está cheia de medo, nós até podemos parecer-nos pequenos, podemos ser o mais novo da nossa casa e dizer assim, não, olha, eu vou lá. Eu vou lá. Sabe sabes porquê? Porque eu já enfrentei o urso e matei-o com as minhas mãos. Porque eu já enfrentei o leão e matei-o com as minhas mãos. É verdade, é um, é um gigante. Mas se Deus me deu a força para matar um urso, se Deus me deu a força para aquele desafio, se Deus me deu a força para aquela situação, eu acredito que Ele me vai dar força para matar este gigante. E a vida abraçou o desafio. Mas sabem? A segunda parte, parcela desta equação, é a palavra resiliência. Eu vou ser muito honesto. Eu detesto a palavra resiliência. Não gosto. Mas foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Olha, aguento-me a bronca. Não é? Eu não gosto da palavra. Nunca gostei muito da palavra resiliência. Pela sua. Não é tanto pelo, pelo que ela significa, mas. É uma palavra meio importada, eu sou um purista da língua portuguesa, eu sou um bocado, eu sou, eu sou um xenófobo um, um das palavras, desculpem a expressão. Mas a verdade é que esta palavra é fundamental. E a palavra resiliência determina alguma coisa que nós precisamos todos, nós estamos aqui sentados e tu estás em casa a ouvir-me, nós precisamos trabalhar na nossa vida. A resiliência não é mais, o não é mais é entre aspas, do que tempo mais resistência. Tempo mais resistência é igual a resiliência. E tempo e resistência são talvez dois dos conceitos mais adversários da sociedade que nós hoje vivemos. Tudo tem que ser instantâneo e momentâneo no mundo em que nós vivemos. E tudo tem que ser o mais fácil possível no mundo em que nós vivemos. É ou não é verdade? As invenções que nós assistimos, eu não sou nada contra as, as, os progressos tecnológicos, mas a forma como a nossa sociedade está montada, por exemplo, faz com que hoje o que é inventado é para tornar a vida mais fácil e mais rápida. Só que há aqui uma grande questão. Não se batem, não se ganham gigantes sem tempo, nem nem resistindo. Não se ganha agolias sem matar primeiro o urso e deixar passar todo aquele tempo e matar o leão e deixar passar todo aquele tempo. As coisas não acontecem à quarta e depois à quinta e depois à sexta. Às vezes acontecem em 2021 e depois em 2023 e depois em 2028. Às vezes acontecem aos 15 anos e depois aos 18 e depois aos 25. Às vezes acontecem aos 50 anos e depois aos 58 e depois aos 70. As coisas em Deus não são uh, instantâneas. Logo, eu sei que nós, e graças a Deus, e vamos falar para a semana de milagres. E o um milagre é uma intervenção momentânea e instantânea. Mas miserável, desculpe a expressão, aquele que vive a sua vida sem entender que aquilo que Deus faz no nosso dia-a-dia -dia é muito mais vezes em processo e no milagre do processo do que na intervenção momentânea eu acredito em milagres eu já vi muitos milagres com os meus olhos e já senti e já fui alvo de muitos milagres na minha vida mas há milagres como a temperança que não são milagres momentâneos há milagres como a ponderação que não é um milagre momentâneo há um milagre o facto de tu estares aqui se calhar hoje. Há um milagre, por exemplo, a tua família é um milagre, mas é um milagre se calhar leva 10, 15, 5 anos, 20, 30 anos de construção. Tempo mais resistência. Deixa-me usar uma passagem que saltou aos olhos. Joel 3.10 Tem um dos maiores clichês da história da Bíblia. Que o fraco diga Forte sou, esta frase já foi cantada, pregada, declamada, dita porque muitos de nós, nos momentos em que a gente precisa, e o fraco diga: Forte sou. Vocês sabem o que é que está escrito antes? Vocês sabem que já está na tela? O que é que está escrito antes da frase que o fraco diga: Forte sou? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Ou seja, agarrem nas ferramentas que vocês têm lembrem-se que esta era uma sociedade de agricultores que, que faziam a agricultura para a sua própria subsistência portanto o que mais havia eram enxadas, foices e algum outro material de agricultura e o que aqui está a dizer é agarrem nas ferramentas que vocês usem, usam no vosso dia-a-dia -dia e façam deles arma de resistência forgem das vossas enxadas a vossa espada e das vossas foices Façam uma lança. Para quê? Para resistirem. E a, e, a, e a versão, a mensagem, tem uma tradução muito interessante disto, no versículo 3, no início, que, que diz que o fraco estufe o peito, ou seja, que o fraco enche o peito e diga eu sou forte, eu sou valente, eu sou um lutador. É tão interessante a forma como a palavra de Deus nos ensina estas coisas. Que o fraco encha o seu peito e diga eu sou um valente, eu sou um lutador. Não diz que, que, que aquele que sente enche o peito. Não, não, que aquele que se sente fraco, que aquele que está fraco encha o peito e diga eu sou um valente, eu sou um lutador. Sabe, uma das maiores mentiras, há pouco tempo tive a, a oportunidade incrível de no Evening College ensinar sobre louvor e adoração. Uma das maiores mentiras é que se, que se tem contado, na, na, não na nossa igreja, mas na igreja no geral, é aquela ideia de que nós devemos ser todo, todos verdade na maneira como nos chegamos a Deus. E vocês dizem, ah, o que estás a dizer, Rubem? É verdade. Vocês sabem o que é que significa louvor na Bíblia? Vocês conhecem o conceito de sacrifício de louvor? Louvor, biblicamente falando, é uma manifestação física, externa, exterior. O sacrifício de louvor que diz na Bíblia é eu... De uma forma externa, expressar uma coisa, mesmo que no meu interior eu não sinta. Às vezes nós, eu e tu, na nossa vida, quantas vezes nós não sentimos expressar gratidão? E quantas vezes nós, em vez de mesmo sentindo isso, não é, não é hora de nós expressarmos gratidão? agarrarmos aquilo que nós dizemos, ok, eu só tenho uma coisa para agradecer, mas eu vou ser grato por esta única coisa uma coisa, eu vou ser grato por ela esse é o sacrifício de louvor é eu entrar naquela porta para me juntar à congregação à minha igreja, vir todo partido por dentro, a última coisa que me apetece é levantar os braços, é cantar é aplaudir, é saltar mas eu vou dizer assim, whatever, está aqui a, está aqui a presença de Deus, eu não apetece nada disto, mas eu vou fazer e deixa-me dizer-te uma coisa o sacrifício de louvor gera pensamento novos, gera padrões novos, gera alguma coisa nova na nossa vida, quando nós nos comportamos no nosso exterior como nós gostaríamos de nos sentir no nosso interior, há coisas que mudam mesmo, há coisas que mudam no nosso interior, até quimicamente aquilo que circula no nosso corpo muda as ordens que o cérebro dá ao nosso corpo mudam quando exteriormente nós começamos a levantar os braços começamos a proclamar a palavra de Deus mesmo secos, mesmo feridos mesmo de rastos por isso a palavra de Deus e daqui a pouco na altura do apelo vai aparecer esta passagem por isso a palavra de Deus fala por exemplo no poder da confissão se com a tua boca tu confessares se tu, não, é, não é se tu sentires é se agarrares na tua boca e se vocalizares isto mesmo que tu não saibas a totalidade da, da profundidade daquilo que estás a dizer. Mesmo que tu não tenhas o conhecimento total da decisão que estás a tomar. Bem-vindo ao clube. Às vezes nem eu entendo tudo. Certamente o pastor Mário dirá o mesmo. Às vezes olho para a Bíblia e digo assim, o que raio o salmista quis dizer com isto? O que é que o apóstolo Paulo quis dizer com isto? Às vezes até olho para os evangelhos e digo, o que é que Jesus quis dizer com isto? Mas quando nós abrimos a nossa boca para confessar, levantamos os nossos braços, expressamos no exterior, há uma coisa que até pode não estar no nosso interior, mas quando o teu corpo obedece ao teu espírito, o resto vem atrás. O resto vem atrás. O resultado de desafio versus, ou vezes, resiliência é a plataforma. A plataforma não é fama e muito menos é a perfeição a plataforma é a nossa medida de influência a plataforma pode não ser isto pode não ser pregares para não sei quantas pessoas pode ser e pode não ser mas a plataforma é a influência que o teu testemunho e a tua vida terão em pessoas à tua volta essa é a tua plataforma muitos de nós às vezes estamos a orar por conceitos muito mais próximos da fama do que da influência devemos orar mais por influência e menos por fama Mais para que, quando nós abrimos a nossa boca, as pessoas oiçam de verdade aquilo que nós estamos a dizer do que quando as pessoas verem a nossa cara a reconhecerem quem nós somos. A plataforma é o que acontece quando o teu desafio encontra a tua capacidade de resistir num período alargado de tempo. Em Marcos 8... No versículo 31, e eu, eu tive, tive algum tempo a pensar nesta, nesta passagem. Quando Jesus diz aos seus discípulos que importa que o Filho do Homem padeça muito e que seja rejeitado pelos mais velhos, pelos anciãos, pelos príncipes do sacerdotes, ou seja, pelas autoridades não eclesiásticas, pelos escribas, ou seja, pelas autoridades eclesiásticas, ou seja, basicamente por toda a gente, que fosse morto, Porquê é que Jesus disse que era importante que isto tudo acontecesse? Porque era o desafio que ele tinha para que a sua plataforma fosse maior e por isso é que o nome dele está acima de qualquer nome, como ainda o pastor Mário pregou na passada semana. Porque o preço que ele pagou, o desafio que ele enfrentou foi muito maior, foi muito superior a qualquer outro na história da humanidade. Deixem-me só terminar com o sinal desta equação ele tem dois sinais tem o sinal do resultado que é o igual mas tem um sinalzinho entre desafio e resiliência e aquele sinal é a, é a coisa mais divina que nós encontramos nesta equação é a multiplicação deixem-me mostrar vos uma coisa deem me aí a o meu farnel de hoje. Aquele sinal ali. É a coisa mais divina. Porque eu vou vou-vos dizer uma coisa. Desculpa, eu estava com um bocado de fome. Okay. A Bíblia a determinada altura conta-nos uma história nos Evangelhos. Em Marcos 6. Diz-nos que estavam cerca de 5 mil homens. E que toda a gente começou a ficar com fome porque estava a ouvir Jesus há muito tempo. Ora, eu não sou cozinheiro, sou um aprendiz de... Okay. E, por acaso, ainda ontem fiz pães em minha casa, mas nunca cozinhei para 5 mil pessoas. Mas, eu muito me engano, ó um, dois, três, quatro, cinco pãezinhos não chegam para alimentar 5 mil pessoas se alguém achar o contrário estou pronto para ter uma conversa com vocês no final e aconselhar-vos uma boa consulta e o que é que a palavra de Deus nos conta que a determinada altura Jesus disse, olha, vão lá ver o que é que há e trouxeram-lhes 5 pães, eu não trouxe dois pães por razões óbvias e que têm a ver com o vosso e com o meu olfato mas agarraram cinco, nestes 5 pães e a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu, abençoou e começou a repartir pelos cestos, a partir estes pães em pedaços e a reparti-los. E quando eu digo que é aquele sinal que estava lá atrás de desafio vezes, este vezes é maior, é a coisa mais divina desta conta, é porque na humanidade o que teria acontecido é que uma equipa de padeiros teria que ter ido para um sítio amassar farinha eventualmente naquela altura sem fermento, teria que ir fazer uma série de coisas, depois acender os fornos e se calhar 3, 4 horas depois haveria pão, tendo em conta que eles estavam no meio do monte tinham que se deslocar à cidade mais próxima à aldeia mais próxima mas o que está escrito nesta passagem é diferente e é o lado divino da coisa Jesus agarrou no pão e com cinco pães, eu não sei se eram deste tamanho, eu não sei se eram maiores, mas mesmo que fossem cinco pães de 10 quilos cada um, eu nunca vi um pão maior do que isso. E mesmo assim, não dava. A Bíblia diz que toda a gente comeu e no fim ainda sobraram 12 A coisa mais maravilhosa da multiplicação, sabem qual é? É que tu pegas nos desafios da tua vida, e tu pegas na capacidade que tu tiveste de aguentar o tempo que eles, que, eles, que, eles, que eles se estenderam e de resistir e de lutar e no final do dia isso não é somado não é uma coisa mais a outra é, é multiplicado eu mandei uma coisa, eu não vou usar a malta está lá em cima se de repente tu, tu desses uma nota aos teus desafios e zero fosse um desafio fácil e dez fosse um desafio daqueles inacreditáveis e tu disseste, eu estou a passar por um desafio cinco e eu, a resiliência é a mesma coisa, de 0 a 10, e eu acho que eu fui resiliente nível 5. Se eu somar dá 10, mas se eu multiplicar dá 25. Vocês estão a ver a diferença? vocês estão a ver porque é que a Bíblia fala de Deus como um Deus de multiplicação e não como um Deus de pura soma ou de... o sinal de vezes é uma demonstração da divindade de Deus e é uma demonstração de que ele agarra naquilo que tu tens nos teus desafios, na tua capacidade de lutar de dizeres eu sou forte, eu sou valente eu sou um lutador, eu sou corajoso eu tenho Deus do meu lado e tu consegues com cinco pãezinhos com desafios, tu assim como é que é possível que este desafio seja a minha plataforma quando eu acho, eu olho para ele agora e é a minha derrota é impossível eu sair vivo desta doença é impossível eu sair vivo deste desequilíbrio é impossível a minha família sair direita daquilo que eu estou a passar é impossível a reconciliação naquilo onde eu estou agora, no lugar onde eu estou agora deixa-me dizer de si, aos olhos dos homens é impossível cinco pães alimentarem cinco mil pessoas, mas aos olhos de Deus não só é possível como ainda sobram doze doze cestos doze cestos não importa o desafio que tu estás a passar ser forte, lembra-te de Joel 3, eu sou valente eu sou um lutador, quando te sentes fraco, enche o peito diz isto, que o fraco diga eu sou forte, eu sou um valente eu sou um lutador, ele está comigo, todos os dias da minha vida no topo da montanha, no fundo do vale, ele está comigo quando eu sinto, quando eu não sinto, quando eu acho, quando eu não acho, quando eu tenho amigos, quando eu não tenho amigos, ele está comigo, Deus agarra naquilo tudo que tu passaste e Ele multiplica para que a tua plataforma não seja deste tamanho mas seja deste tamanho, para que as pessoas possam ouvir o teu discurso o teu testemunho e a bondade de Deus através da tua vida, sabes quem está fora destas portas não conhece a bondade de Deus e se calhar se a ler nunca vai conhecer e entendê-la, mas se a vir na tua vida vai reconhecer ah esta é a bondade de Deus, eu estou a ver na na vida do Francisco, eu estou a ver na vida da Miriam, na vida da Priscila na vida da Inês, eu estou a ver eu estou a reconhecer o que é a bondade de Jesus, ao ver a vida de cada um deles, e será que podemos ficar de pé nesta tarde uh. o mesmo Jesus, o mesmo poder a palavra de Deus diz que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos habita em nós, deixa-me dizer-te o mesmo poder que com cinco pães alimentou 5 mil pessoas habita em ti e habita em mim enquanto eu vou pedir que todos aqui e em casa possamos fechar os nossos olhos para não haver distração eu tenho uma pergunta tão importante para ti hoje é a pergunta mais importante que já te fizeram na tua vida e é a decisão mais importante que eu queria que tu vais tomar hoje mesmo talvez tu estejas no, no teu lugar e nunca tiveste um encontro com Deus com o teu Criador se calhar até te perguntas como é possível que Deus me tenha criado assim como eu sou a palavra de Deus diz que Deus que Ele pensou em ti ainda estavas tu na barriga da tua mãe até podes ser um acaso para os teus pais mas para Deus não és a Bíblia diz que Ele sabe quantos cabelos tu tens na tua cabeça Ele sabe que se calhar tu te estás a sentir sozinho ou se calhar Ele sabe que tu te estás a sentir assoberbado, mesmo que ninguém à tua volta o saiba e se calhar tu estás a ouvir hoje pela primeira ou por uma das primeiras vezes assim, como é que eu agarro nisso, como é que eu alcanço isso deixa-me dizer-te esta história que eu te contei dos pães a personagem central é um homem Jesus e ele não veio à terra para multiplicar pães ele veio à terra para salvar a humanidade e quando ele morreu na cruz ele tornou possível nós nos reconciliarmos com o nosso propósito ao nos reconciliarmos com o nosso Criador e é isso hoje que eu te quero convidar. Mesmo que ainda tenhas dúvidas, eu hoje quero-te convidar a tu te reconciliares com o teu Criador. A tu reconheceres que Jesus é a ligação entre ti e aquele que te criou. Enquanto todos os olhos estão fechados, aqui e em casa, se estás sozinho, olha bem para mim. Se tu queres tomar a decisão de seguir Jesus agora mesmo, eu vou contar até três. Quando disser três, vou-te convidar a levantar o teu braço e a seguir a igreja em conjunto quando todos os olhos estão fechados nós vamos orar contigo pela melhor decisão que tu tomaste na tua vida um, Deus ama-te dois, Ele está aqui neste lugar para te dar uma vida e uma vida com abundância três, levanta agora mesmo o teu braço agora mesmo para eu poder ver e orar por ti obrigado, eu estou a ver se calhar tu já tomaste esta decisão mas hoje tu reconheces que tens estado de longe e queres te reconciliar levanta o teu braço agora mesmo se tu estás nessa circunstância para eu poder ver e orar por ti Igreja, será que nós podemos repetir esta oração a seguir? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque estás aqui. E obrigado porque habitas no meu coração. Eu te aceito agora mesmo com o meu Senhor, o meu Salvador. Reconcilia-me com aquele que me criou e com o meu propósito. Dá-me uma nova vida. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, Amém, digamos, sabe que nós podemos felicitar quem tomou esta decisão nesta manhã. E antes de terminar, deixa-me só dizer da ti que estás aí em casa. Se tu tomaste esta decisão, eu vou-te convidar a colocares no chat de qualquer das plataformas onde tu estás, o emoji com a tua mão. Provavelmente algum dos nossos moderadores já o colocou, para ser mais fácil para ti identificar. Para que nós precisamos saber tudo mais esta decisão e para que a partir de agora te possamos ajudar nesta caminhada e se estás a ver isto, sem ser em direto nós, eu vou-te convidar a, a colocar -te os teus dados em ilsongo.pt Jesus, por uma razão simples esta é a caminhada mais importante da tua vida e nós não queremos que tu a faças sozinho, nós queremos que a faças com a companhia de uma igreja que te está a ajudar que está a ensinar naquilo que é preciso mas está a encorajar-te ao longo desta caminhada, igreja muito obrigado. Eu espero que a palavra de Deus faça efeito no vosso coração, como fez o meu. Deus vos abençoe. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt barra Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.